0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，昨天呢，这个天气非常的冷，然后呢，呃，我跟欧巴都是第一次养金鱼。好，说欧巴的小金还活着，他本来这个买两只金鱼回来要养，然后一开始没过几天就有一只金鱼死掉，那这只小金呢，就是一直养到现在。就昨天晚上呢，我知道这一两天比较冷，但是我没有意识到，就是说晚上会变得那么冷。所以呢，其实并没有给鱼缸，就是有那个加热，好，没有加热。早上起来的时候呢，就看到这个小金啊，好，哎，好像好像就是有点，它其实肚子是翻起来，只是它还在下面，就是还没有浮上来，但是它已经是肚子朝朝上了。好，然后就是很紧急嘛，好，就是呃，辛巴就通知欧巴说，哦，我把你的小金死掉咯！」好，那欧巴就快要哭出来，然后我赶快就冲去这个鱼缸那边，我就第一个先判断，诶，真的好像快要死掉。可是我就赶快拍打这个鱼缸，唤起这个金鱼的意意识。说实在啦，我没有养过金鱼，我现在不知道鱼怎么养的。那我想说，对哦，那个寒流来的时候，鱼鱼温的那个鱼都会死很多，然后肚子浮起来到这个。表面，所以我就感觉我我我其实不太会救动物，但是我想说用救人的方式试试看。好，然后我就想说这应该是天气太冷了，是失温了。就像人如果去爬山，你落到一个地方，只要 overnight 就是一个晚上失温的话，是很有可能会死掉。我赶快拍打它，唤起它的意意志，拍打那个鱼缸，小金小金，然后再赶快呢，同样的把那个呃水的加温器赶快。鱼缸的加温器，赶快把它调到大概呃，赶快先这个三十度给它上去，因为赶快要很快的要加加温这个环境哈、哦，赶快也不知道说我们打开之后，它是说五分钟之后应该就可以变得比较热一点，然后再把它调回到这个低一点下来，然后一直到星巴上星巴巴上学的时候，这小金呢都。我看到这个鳃盖有开始在呼吸，然后稍微呃飘一下，然后我同时呢在这个鱼缸里面就撒很多的饲料，好，就是同时的温度的刺激啊，食物的这个呃刺激，然后看能不能。然后送送完新猫爸上学回来看，哦、欸，小金有在游泳、欸，哎，这样，然后觉得有有点安心。那当然小，小小金现在还是处于就是说。他就是经历一个濒死的状态，好，室温濒死的状态，然后把他救回来。而现在呢，其实我觉得他也是需要休息，然后有点奄奄一息。好，那我讲这个是什么？就是说，大家看到呃，昨天的新闻娃娃照样是继续讨论高佳瑜的事件，而且是 focus 在为什么林炳书这样，好，这、就是什么样的环境背景、人格，然后变成。呃，人格教育会变成这样子一个可怕的，呃，家暴人家的一个恐怖情人。我昨天哇哇也有讲，也有看，嗯、呃，然后我就有一些心得，然后再加上今天这个小金，小金变成这样，小金就是家里的金鱼，我们家就这一条金鱼，哎，再加上小金这个事情，就是让我感觉到，其实就是呃，物竞天择。物竞天择的意思是，如果天气很冷了，某一些环境不适当了，没有这个加热的话，或者是你个余温没有顾好，好基本上鱼就是会死掉。所以其实人也是一样，人也是处处处在物竞天择的环境当中，是不是达尔文的理论？十八世纪的呃，这个科学家、生物学家达尔文。哎、欸，他说的“物竞天择”，你可能可以反对，那是因为你常常处在一个被保护的环境里面，所以你忘记了有天择这件事情。但其实是有的，比如说像现在有疫情，有这个新冠状病毒一再的变种、变种、变种，它其实就是在天择。有些人会，或者是说他处在的国家比较落后，没有疫苗。啊，或者说他本身的一些身体的环境、年龄啦，或者是一些 underlying disease， 就是他潜在的身体本来就有的疾病，都有可能是这一些造成他没有办法度过某一些困境的因素。好，那所以呃，就像是现在大家就是公投快要开始了，黄医师这一次没有要对公投特别表示什么意见，但我的想法是这样子的，就是说第一个能源的事情哦。有一点难了解，所以可能大家要各自透过一些比较深入浅出、你可以了解的去理解。所以这边为什么会两方的争吵不休呢？就是因为其实它是一个蛮困难的议题。好，比如说黄医师的看法是这样子，我们就是当然是反对核电。好，可是就缺电啊，就是因为现在缺电才会有这个议题的讨论。那这个你看哦，就是因为这些事情很被泛政治化，所以不太容易听得到专家的意见。哦，这些专家可能也不想淌浑水啊，是不是？如果我讲了这个议题，然后我被围剿，然后怎么样？是不是？其实你你很少。听到什么专家的意见嘛，就这么少。理论上应该有更多的呃知识分子要出来讲话，然后让大家可以理解，然后理解之后才能做出真正的选择嘛。但是问题就是说，你会看到这种资讯的分配，你要先问好。有时候我觉得某一些议题并不适合公投的，因为可能民众是听不懂的。但民众听不懂就不能公投嘛，这也是很值得问问的问题哦。所以有一些人他有知识，可是他讲出来的话大家听不懂，那等于是他的知识还是局限在他的个人。只有说这个同时具有知识的人，那他同时也具有。一些比如说示范或是演说的能力的时候，他才能够让别人也懂他所理解的事情，所以这个是一件蛮困难的。比如说我们在看高佳瑜的这个案子这个例子，你可以去看，像黄医是为什么去看这个新闻哇哇，下面的留言。并不说去看说，呃，谁骂了谁，谁讨厌谁，谁受欢迎，并不是这样子哦，而是你看同样一件事情，它下面的留言就会有不同的接受的方式。有人接受，有人喜欢，有人反对。比如说昨天那一集，有人说，呃，只喜欢这个这个马律啦，哈，然后这个肖美琴医师啊，还有这个小戴大哥，但就是会他就是不喜欢这个新霞。那也有说，就是新西兰也很好的，好，然后也有说马律师也很好的，然后也有说这个觉得萧医师很好的，但同样也有会觉得说萧医师不够好的。你会看到，其实如果你常常去看留言，你就会知道说这个社会其实本来就是有正反方，一定是非常的公平的。而且这有时候，这个这个这个还不见得算是一种公平，而是你会喜欢一个人，或者是你能不能接受一种理论。更多的时候是来自于你有没有能力哦，这个能力是代表说，你看这个事情的时候，你有没有看懂，你有没有听懂？可是有时候有没有看懂，有没有听懂，也不完全是你个人的能力而已，也要看。就是来讲解这件事情的人，他有没有刚好对到你的痛，跟你的音频对上了？他讲话的方式是有没有，就是能够让你这个听得懂？好，那黄医师自己觉得是这样子。固然有很多人不喜欢黄医师，但是也有很多人喜欢黄医师，那是为什么？因为可能有共同的遭遇。就是说，虽然大家可能会有这个一派，会觉得说不能讨论婆媳问题，不，为什么要讨论婆媳问题？可是为什么可以讨论的起来？就是因为大家都有这个问题啊、哦，不是吗？好，然后为什么黄医师讨论婆媳问题会让大家觉得说有共鸣，或者是说，嗯，就好像可以听懂了，即便是没有这样子严重婆媳问题，也可以听得懂黄医师在说什么吗？那黄医师跟大家报告一下，是因为我觉得我有这个职业的需求。比如说，我深刻的感受到，如果医生都在讲自己懂的事情，病人都不懂，那事实上这个病人不会得救。这个病人的不得救是很可惜的，是来自于他听不懂医生的重点，或者说他听不懂这个治疗的一步一步该怎么样。可能前面。就失去信心，然后没有达到他想要的预期，怎么样的一个结果，然后后面就失去了追踪，就更惨。很多青光眼的病人其实是这样子的。好，那我的意思是说，所以我有观察到这一点，我觉得不是只有医生的呃医术好啦，或者是这个医疗的这个怎么样的一个品质，应该也包括是在于说，到底病人可以了解到多少，那。呃，这边没有所谓的阶级，或是说分分别、分门别类。但是，如果你要让，比如说黄医生让我的病人听懂的话，各个不同的年龄层，我会用不同的讲话的方式。就是，如果我们的病人很多是看视力的小朋友，那我也要用小朋友听得懂的话来说明，然后让他理解。好，然后呢？知识高水准的人，他能够听懂多少话？那我们这样说。那另外，可能他不是这个，也许其他专业很厉害，好，比如说很会、很会开车、很会煮饭，这些都很很厉害。可是他可能对医疗的接触很少的人，那我们怎么样去讲让他明白？好，所以这个就是黄医师一直以来都有注意到的议题跟功课。那我也很努力去讲，所以你就会发现。其实我在讲这个这个医疗的卫教的时候，不是说只有说上这个节目在讲的时候，就是我发现其实接受度是高的。其实我在以前，比如说在医院，也不是说就是这种就是苦差事，苦差事就是说叫你呢。就没有看病人，然后还都要去给病人喂呃喂教，而集合起来大家来喂教来听，然后或者说你要去学校给小朋友做喂教，其实这个对医生来讲就是苦差事。苦差事之所以苦，是因为它就是一个 extra loading， 它是一个额外的呃额外的要负责的事情，可能要要要更远。好，比如说黄医师曾经在嘉义长庚遇到的苦差事，就是说哦这个月要去某个偏乡义诊。然后跟卫生所的人去，然后他,他大家都知道说黄医师没有开车啊，所以呢，哎，他卫生所的人很好，他们会有一台车来载黄医师去，然后我就被载去，然后我就看到一路上这个，哎，外面呢都是这个稻田，其实心情也是挺好的，就是离开都市你会觉得不方便，可是看到周围都是稻田，然后觉得嗯很好，然后去一个偏乡。然后在一个很有限的人力的帮忙之下，什么什么很有限的，其实我觉得也挺好，就跟那个呃替代役役男，就是年轻的这个年轻的人，他们会帮忙检查。那这什么意思？就是检查的人也不专业，好，就是在那种非常局促的环境之下。好，可能卫生所的护士只有一个，然后让黄医师，然后在那个呃，这个其他的义男要做一点出众的工作，或者是简单的帮忙检查那个检查。可是当然他有基础的训练，可是他绝非专业。在那样子很刻苦的环境之下，呃，然后呢带一些药物，然后去给这个偏乡义诊啊、呃、好像不晓得是三个月一次还是一个月一次，那就从插一场跟要出发去做这件事情。那我的意思是说，那你到偏乡，所以你要知道他们的需求是什么。那你要知道他们能够听进去的话，能够对他们的帮助，可能有时候是十句话都会有帮助。但是有那个时间能够讲十句话吗？你可能最好要想出十句话里面哪三句是最重要的，然后就要灌输。所以其实。呃，我觉得有些人也许觉得说，哎，有一些中国思想我们不要了或怎么样哦，但是那你可能要用其他的思想要来够，要能够替代还是怎么样？不然的话，像黄英是这个时代的人。好，我是就是因为这个时代的关系，是有一些就是比如说中国的典籍，我们是因为考试的需求，所以其实念的挺熟的。好，或者说不要说考试的需求，就是它就是一个故事或是教科书在那边。比如说我们就是学《论语》，我觉得孔子的有教无类是很好的，就是你你这个你每一个人呢，其实你都要给他机会，你都要教导他，你不是说嫌他笨。是，或者是说你一开始就判定说他应该是听不懂的，或是他一开始就他都用自己的立场去设想别人不需要。所以像这个核电的这个问题，就是我们都知道，就核电很危险啊，核电不好啊，对不对？但是现在就是一个很尴尬，就是诶，就是缺点好，那缺点就是你就是一定会感觉到呃不方便。那黄医师的这个认认为就是说，所以就很像我们举一个例子来讲好了。举一个例子来讲，就是说，诶，现在哈，嗯，我们知道大家核电是不好的，可是现在没电可用，烧煤会害人家得肺癌啊。所以这样的事情的道理就是，好比学生暑假去打工，有人会说，诶，暑假应该用来去实验室写 paper、写论文啊，怎么可以端盘子呢？对未来有什么帮助呢？对职牙都没有加分呢、啊，可是比较就是令人家很惋惜，或者说比较靠背的是什么？呃，因为你如果不去端盘子赚钱，学费就缴不出来，注册组就在催呀、啊。那还有人在那边畅谈暑期进修的规划，问说为什么不去交换学生，就会吐血。所以有时候华医师常常会觉得。活在云端的人无法去体会别人为什么会有他的理由需要争争取，所以你会看到这样子的公投议题就变成是各说各话，然后两边都会觉得对方听不进去重点啊，对方都是冥顽不灵。对吧？所以其实就是这个时候也是什么？我我的感想是，没电真的会死很多人，核灾也会死很多人。那所以黄医师感想说、就是，哦，物竞天择的时候到了。好，这个其实就是一个现实。然后再看看昨天的这个《苹果日报》新闻，它就就就是一个黑标。好，您林口晚间九点多无预警跳电，四千五百多户受波及，台电派员抢修中。也许有时候你会有一些政策，会有主张，可是你你实际上你有点不知道你敌得过敌不过这个现实的这种各种的征兆，好，然后带来的一些。呃，影响人心的一些变化，所以我觉得有时候是看看公投前会发生什么事情。讨论是一回事情，情公投前发生什么事情，有时候会物竞天择。人就是一个，嗯，你要说很高等也可以，但是很低等，我觉得也没有差很远。有时候不是那么有能力的的这个动物嘛，真的就是从小到大，你这个几千年的演化是让你有思考的能力。可是不见得每一个人都同时具备这个能力，在思考。要能够思考，是要一直不断的要求自己。可是更多的时候，其实不思考比较轻松，对不对？所以大家的一般的生活应该是倾向不思考比较多。好，然后是三天前，也是苹果新闻网。台湾真的出现很多咖啡厅秒变图书馆的状况，然后就是说有一个网友说去路易莎聊天，路易莎就是路易莎咖啡，就是咖啡，就是那个有一个台湾的这个路易莎咖啡咖啡店哦，就是说有网友或者说民众去聊天，反被白眼。然后，网吼网友呢，就怒吼这个世界反了，高层还不出来管吗？其实这一则新闻，好像是就是没有很想点进去，因为我第一个想法就是说，是这个世界，我也常常觉得年轻人反啦，呵呵我也常常觉得老老人家反啦，是不是只要跟你不同的这个想法，让你觉得不愉快、不舒服、不舒适的状况，我们都可以说他反了吗？是不是顺着你？叫那你才叫做顺呢，那你就是一个顺我者昌逆我者亡的人，那也没那也没有比较好嘛。所以有时候当我们去觉得这个世界觉得反了的时候，这个事情很不顺自己的真实的心意的时候，应该要去想的是啊为什么会这样？比如说你去路易莎聊天，你觉得我。花了一杯钱，喝了买了他的咖啡，我有权坐在这里，好好的享受我的咖啡时光啊，看看书，聊聊天，这怎么会应该要被白眼？可是大家，你有没有想过，现在是什么时候？是疫情的时候，也就是说，其实经济相当的不景气。黄衣社昨天觉得有点小难过，是这个黄衣的铁粉哈，每次都会。就是很认真固定的到黄医师的门诊来看黄医师，然后拿药就呃治疗啊保养的这个，诶、哎，这个阿贝哈，他就告诉我，他昨天就开始第一句话就问我说：“黄医师你，你知你知不知道有什么地方可以找工作？”那因为以他那个年纪，我一开始会想说他是不是要也帮他的儿子找工作，或是帮他的亲人找工作，然后后来他才告诉我说。哦，他已经就失业两个月了，没有工作。然后这个时候，其实我会觉得有一点就是难过的是说，啊，这个网友真的就是已经失业了，没有工作了，然后还是来看黄医师，然后他也很诚恳的跟黄医师问这个问题。那黄医师对他的回答是这样子的，就是我可能之后还要在。也也许再研究一下这个议题。我的第一个看法是在没有研究之前，哈，可病人已经坐在前面了。我就就我有限的知识能力，我就告诉他说：“哎、欸，我觉得要找工作，目前可能，比如说是一般民众的这个失业，可能是要去呃各个县市政府的这个社会局，好，好像有那个就业辅导。”的部分，好，所以要直接的去社会局去做就业辅导的需求的登记啦，请他们协助，这是第一个。然后我说第二个，如果是靠自己的话，可能就是要在那个一零四的这个网站上哦，去看看有什么工作是啊，诶、呃，经正在真人啊，或者什么一零四的这个网站，就是说可以从实体的政府社会提供的管道。然后第二个是说，可能就是网络上，好，那嗯。后来，这个网友继续跟我讲说：“我我黄医师的这个这个应该是说老病人就跟我讲说，他本来是在某一家饭店上班，后来呢，这个两个月前就是这个饭店就歇业了。哦，那黄医师是在台北看诊嘛？我就我说对耶，你看最近高雄的这个国宾也都这个灯号都熄了，确实哦。以前大家觉得是一个铁饭碗，很好的工作在饭店业，可是。”有多少的饭店业的这个员工其实是这个战战兢兢，有可能不晓得什么时候这个呃我们的这个公司这个饭店或是什么什么地方其实就 close 了。那所以当这个现在的这个网友，我就觉得说他很不了解这个物竞天择。你如果了解说现在这个疫情当下，有很多的职业其实是。是非常危险的。就像说，有个网友跟我讲说，他工作很好啊，很凉，我都对我都从为他从这个背子这个凉起来。你觉得你的工作很闲很凉的时候，就是大概就是老板会请你走路，或是他大概不准备要接单，或是他有点活不下去这个意味在嘛？你怎么会觉得你的工作很凉是一件就是说你比别人呃幸运的事情呢？这个时代，你可能要有其他的想法。所以，当这个网友觉得说，我只是付，呃，因为黄医师不好意思没有去过路易 i 咖啡。我不知道路易 i 咖啡一杯卖多少钱。黄医师本人其实不喝咖啡我就不清楚，但咖啡多少钱？但是我知道饮料是蛮贵的，大概就是如果你去咖啡店的话，有时候 Starbucks， 比如说我自己比较喜欢的是 Starbucks 的双果汁，只可能一杯大杯的也要一百三十五块。好了，一百三十五块到底是赚你多少钱？你希望他？这个桌子站多久，然后翻桌到底是怎么样，这个就是会影响到经营成本的事情，对吧？所以这个有时候是心照不宣的事情，只是在看说你愿不愿意去体会这个店家的难处。好，就是说如果很多的这个店家的环境就是没有，就是大家也帮他体谅的话，那他很难做。他很难做的时候，他的店员态度不会很好。好，他也觉得你很烦，或者是说，你怎么知道？当然不是指卢易莎，你怎么不知道？说这这个店的店店员呢，他已经被欠薪多久了？或者是老板已经给他发出告示说，对不起哦，我就只有请你到这个月。当然，我们会说，理论上，呃，非常专业的这个客，这个这个做这个 sales 啦，或者是做员工、顾客或服务业，或者说做医生也是一样啦，各行各业，如果你是比较。在水准之上的话，你当然不会应该因为自己的私事去影响你的工作嘛？不要不要以私害公。可是有时候呢，其实人如果缺钱，或是人如果是缺感情、缺尊重的时候，还蛮容易以私害公的。这个非常常见，因为。人的那个修养还不到达赖喇嘛的境界嘛，对不对？到底要怎么样去爱一个恨你的人，然后把你赶出国家的人？我觉得实在是，诶，达赖喇嘛那个境界就是我们一般人到达不了。可是我们要知道说人，人有人是到那个境界的，所以我怎么是这个境界而已？这样，所以有时候你在这个社会上走动的时候，你会问说，觉得很烦哦，为什么那个人这样对我？黄医师第一个想法都是说。啊，他就是那个境界的人，所以他遇到困境哦，或者是遇到做缓的代际，他只能够用这样子的方式发泄，比如说对别人造成啊、呃、言语的这个霸凌，或是精神的霸凌，比如说高佳瑜这个案子，林秉书大家会就是当然这个都是他们的那个过程，比如说可能从小在处在一个家暴的环境，就看爸爸家暴妈妈。然后就觉得说，男生是可以家暴别人的。他忘记了，他没有看到他爸爸现在年纪比较大的时候有没有能力在家暴小孩。所以这个就是你看到你学习，那你可不可以思考？当然，我们都是先历经家庭教育，然后在学校教育，然后在社会教育，没有说哪一个教育不重要，也没有说哪一个教育应该摒除其他的。可是有时候是端看说。所谓的教育是给你这些东西，你看到了，你还会怎么思考？好，所以像黄医师就会觉得说，林敏书他比较可惜，其实他的学业表现是被逼上来的，也许九十九分啊，然后再不够就是一百一百分。那像黄医师的话，就会很就是我们会没有办法理解那样的父母的要求是在哪里，因为一百分。可以永远一百分吗？我我不认为，我认为人都是会走下坡的。那你认真负责的态度，养成小孩子认真负责，或者其实一百分某种程度就是要对学业负责嘛？那你要求小孩子对学业负责的这样子的一个呃要求，有需要用这个打跟骂来达到吗？那我觉得要看你这个小孩子的品性跟他的个性。如果说这个小朋友，用打的会有效，那你应该打一次就有效啦。那如果你打一次都没效，你觉得你打二十次会有效吗？同样的，如果这个小孩子你骂一次会有效，那你是不是呃，你骂二十次就就应该是更有效？好，那黄医师在这个教育过小孩子的过程中啊，其实，哎、呃，第一个就是说我自己是有没有自知之明，自知之明的意思是说。王医师跟很多家长不一样，是差在说，就我自知我们小孩子资质是不是那么好的？这个知道自己的小孩子资质不是那么好这件事情，对很多家长是个考验。为什么？因为不管是有钱的人还是没有钱的人，都很难承认自己的基因不好啦，或是不够好啦，或是不够聪明啦。能够这样子像这个柯文哲市长一样，一直老是在那边说自己智商很高的人很少。大家是知道自己智商不高的，不够高的，但是没有办法讨论，因为要在人家面前，在其他的家长面前，或是其他的亲戚朋友面前承认自己是比较差，没那么聪明，在人性上是比较困难的。不过，那黄医师是就是早早早就承认这件事情，就早早面对，好，早早面对，是因说，因为我们就早产嘛，啊、就发展迟缓嘛，啊、不利被他闹。你只能在想说，哦对，对我们就是输在起跑点上。可是很多家长他忘记是他的小孩子其实没有那么优秀，可是你硬把他想成那么优秀，你就是认为一个没有那么优秀的人应该要考一百分，不是吗？所以这样子就增加了自己跟小孩子的压力。但我们说，不是说一个没有那么优秀的人就不应该考一百分，或是不能够考一百分，而只是说。你可能要用其他的方式来设法让他有机会达到一百分，这个就是物竞天择。就说他虽然不是那么优秀，诶、哎，不是那么好。理论上，如果像以前的这个原始人时代，他大概就是钻木取火，他火也生不出来，然后他就会饿死，然后或者是冷死，大概就是物竞天择会被淘汰掉。但是理论上，我们在现代的话，会有很多种办法，比如说现代是因为。我们可能有 Uber Eat， 我们可能有这个厨房啦，哈，就啊，或者是说有一些我我我我可能不需要，比如说黄医师不需要花那么多时间在家务上，或是在这个就是说买菜上，或是说吃饭上议题、温饱的议题上的时候啊，那我就有这个能力去去想说，哎呦，那这样这么差的话，我们要怎么样解决啊？或者是说哦，他，所以黄医师在想我，我就就是在想说，你要让他自己这么小要去学习，那他就是学不上来，他就是没那个天分嘛。那我们怎么样去让他哦知道人家考试其实是会考什么？所以黄医师都在都在那个什么想象，想象就是老师会考什么？那这个事情在我的这个年纪已经过去了，因为。我根本不知道国小还要在，或者是说你说以后国中、高中也是要到底是要干什么？就是说，所以有时候我我也觉得就是蛮那个无奈的。无无奈的意思就是说，如果你你要在小孩子的教育上 involve 你就是要花很多时间。好，然后而且你必须心情态度很稳定，因为否则就会创造一个。就是说，其实人家也不愉快的环境，在不愉快的环境中是不会喜欢学习的。好，那所以我们这边可能也就是也感谢黄妈妈，就说，诶、哎，在以前我的学习这是……’但是他也没有什么干涉，不然他脾气这么差的人，我觉得他干涉起来，我一定不喜欢学习。对，他也就不干涉。所以有时候你自己要知道，就是说我们的弱点在哪里，然后我可以就是播出来的时间是哪里，然后我可以做到的是哪里。好，那索性我觉得人是有个性的，像黄医师可能在学习的时候的个性是是比较好强的，也许是这样。我从来不认为我的个性是好强，但是有可能在学习上的这个个性哈是好强。我说我不好强的意思是说，你会你观察一下黄医师，比如说去上新闻哇哇哇，我绝对不会是抢话的那个人。就是好啊，你们讲啊，都讲啊。我大概就是一定要到郑大哥问我的时候，黄医师，你觉得怎么样？我才会哦，我我也是有准备，或者说其实我也有想法，然后我才在讲。我不是那个老师发问说知道的人举手，然后赶快讲的时候，我会很快的举手说我知道，然后我要强表现。我大概不是那个类型的人，所以我并不是。可是我对自己有一个要求，就是说。那、啊、为什么我数学只有考二十分，这样好像蛮好笑？为什么别人考六十分？那理论上我应该也要可以考到才对。我并不会因为觉得说自己念的不是明星国中，我就不认为说我不应该呃去孝行北一女。大概大概我属于这一个类型的人。我大概不认为说我自己家里是比较，就是说，诶、欸、呃，单亲家庭的背景哦，我们就是人穷志不穷，然后所以我不可以梦想说我去当医生，或者是说我可能因为自己就是家里家境比较不好，我就比较不聪明。好，这件事情有时候是需要呃小朋友自己要在内心要有一些思考，那如果不不够思考的时候，需要。旁边的人给予强烈的信心的，可是我们很可惜的，就是说有一些家长环境，他可能生的小孩太多，所以其实黄医师很不喜欢人家小孩子生太多。但你可以说，黄医师，你为什么管人家要不要生小孩？因为我可以，我也可以告诉你，我就不喜欢，因为没有能力会造成很多问题。这个能力不是代表说金钱，有时候是代表你可以付出的时间。好、哦。那你说以前的人为什么可以生这么多小孩？那是因为以前没有这些竞争，没有这些生活的压力，以前的社会不一样，然后以前会很自动的形成一个社会的秩序。可是你会现在发现是这个社会比较容易是很自动的失去了。好，所以，我们辛巴呢，现在欧巴哦，就说每天呢都要知道一则新闻。啊，就是人家就会问嘛，你就看新闻哇，在讨论事情，就潜移默化说，哎、欸，那今天到底有什么新闻？因为他问妈妈去上节目在干嘛，我就讨论新闻哦，妈妈去讨论新闻，她也要讨论新闻，所以她也都会，比如说，欸、问阿妈啦，或者是问我，就说，哎、欸，那今天是什么新闻？所以最近这辛、就是、巴也知道，就是说，哦，这个高佳宇跟被砸得很惨，辛巴也看了那个照片，哇，吓了一跳。那我们的说明就是。你如果去交到坏坏的朋友，倒霉的时候就是这样。你不要小看交朋友这件事情，那就注入了。所以你不要去，就是说不跟小孩子讨论。可是你小孩子要光是弄课业。哎，然后还要再讨论，其实是要花很多的时间，所以你很多其他的事情你就不能要求了。所以黄医师就没有要求自己的泪沟，黄医师发型也没有要求。然后衣服呢，也就是说如果有穿就好了。然后有时候是这样，所以当我们的社会浪费在很多时间评价外表的时候，你当然就没有时间跟精力去顾内在，这个都是很自然的现象。但同样的，我们的群组哦。你不要看我们的群主好像是高知识分子群主，我们医生、女医师这样哈，我们也会讨论说，我们我们这个高雄大局为重女士，她也会讨论讨论说。哎，我们现在是不是要做这个韩系家长？大家都用这个金这个外表在看人，好像没有外表就没有机会，没有没有外表，他讲出来的话都不能信一样，是不是？高家瑜其实也是被外表骗了嘛？所以，所以是不是其实是应该要这个存钱，将来是要给小孩子矫正啊，要给小孩子去整形？好，其实有时候社会的脉象会影响家长的思考，所以社会是一个怎么风什么样的风气？其实媒体相当有责任哦，但是我觉得媒体好像这个责任就是说，有时候也会因为可能后面的金主啊，好可能会因为这个呃想要媚众啊，就谄媚大众啊，就是你喜欢看我就我就报给你这样，所以其实某种程度上媒体也失去了他的一些社会的这个责任，或者说把利益摆在前头。但同样的，就是刚刚就是露易莎咖啡的那个事情是一样。如果没有钱，这个出版社也是关掉了；没有钱，这个媒体也是关掉。那你到底期望他要做怎样的平衡呢？哦，所以这个是蛮值得大家思考的议题。只是我还是觉得，就是如果你在看这些事情，比如说你觉得人家给你白眼不让你久坐，你就觉得问题很大的时候，有时候要在更广一点点的思考。可是更广的思考是来自于这个讨论的。好，那不是说我常常看到有些人就是不 care 人家的讨论的意见，觉得自己的意见更大，或是或是看不上没有名的人讲的话。No， 其实很多人他虽然说没有名，他讲出来话其实很好的。就像你现在是林炳书，他为什么会走这个路线？他就是知道这个社会喜欢有名气的人，喜欢名人，觉得名人讲的话错不了，所以他都找名人帮他背书。好，怎么什么一起合照啊，一起怎么样怎么样怎么样？好，就像马律师昨天在那一集他说他说他看到那个开宾是戴裸雷的 Rolex 劳力士表的，他就觉得要小心哦。有时候这些人是比较虚的，所以确实没有错。你如果想要少走一点冤枉路，其实我觉得要回到做人的基本价值。做人的基本价值本来就是。应该要稍微视名利，不要如浮云、啊、至少不要看得那么重。当一个人一直来跟你强调他认识，比如说啊认识这个好啦，这个蔡英文总统啦，还是什么什么的时候，你要知道这个人显然是很虚的嘛。所以不然的话，一定就是蔡英文总统会跑来跟你讲说他认识谁。所以为什么每次都是这些？你你不知道他到底在干什么的人，然后宣称他有很多人脉，对吧？但是人脉他宣称有，他认识，难道可用吗？你知道像黄医师哦，呃，我们在医界就知道很多病人家进来，他就说他他跟某某医师很好，其实这种我们就直接打叉了，你一定是不太好的，因为如果你真的很好，那个医师会直接打电话给我，大概就是这样子。所以那个层级的人，他不太知道说。像这种讲认识医生的人，就是比较低阶嘛。像黄医师就不会去跟人家讲我认识什么医师有没有，因为我的整个通讯录打开全部都是医生好，所以你说你认识什么很有钱的人，或是很有品味、呃嗯地位的人，真正认识的人不会这样讲，因为他整个打开他每天他的通讯录就是这样，他不会不需要这样，那一定就是认识很少的人，然后觉得很光荣，觉得很稀有，觉得我这样的身份是。配不上的，或是说交不上的，然后我有，所以我才需要赶快说。所以有时候常常啦，在网络上会说：“哦，那个怎么眼科医生怎么可以就是来讨论其他的事情？”哦，就是就是说大家不自主的，你会被那个头衔所捆绑住。可是不要忘记，高雄大局为重女士，其实她也就是在很多方面。都给黄医师很宝贵的意见跟看法，我们就是闺蜜啦，就是朋友啦，根本就是认识超呃几几十年，我们就不透露了，就认识很久，你可以这样讲。高崇大局为重女士也没有什么头衔啊，可是她看事情，她去分析，她会直也会直戳重点，可以去戳到那个林卓水的粉砖，林卓水直接出来，林卓水先生哈，就是民进党的这个大先进啊，大前辈。可会需要直接出来回应他，不管是不是他的小编还是他本人，你要去戳到人家，就是觉得你你这样子，我们不回应哦，很很难呢、欸。那他也没有什么头衔啊，可是人家也是关心事事呃，就是时事啊，关心政治啊，你不要把他逼急，逼急这些人都会有很好的意见呐、啊。好，所以只是说怎么样呢？我们呃，华人的社会太。太遵循以前的这种传下来的，觉得有头衔的，觉得有背景的人，他比较正确。然后他的话呢，可能是比较可信的。好，但时代在转变，我们也鼓励，就是说没有头衔，没有这个没有关系啊。你只要能够一直秉持，就是讲正确的话，然后坦诚的去分析，然后去感受，去,去表达。没有人说你没有头衔，没有身份背景。就不应当争取你的权利哦，所以媳妇也是一样啊。没有人说这个媳妇就是不应该争取，她在婚姻中被当成人一样好好的对待。好，这个独立的人格在婚姻中不应该丧失啊。为什么丧失呢？黄医师就是站出来提出这样子的疑疑问，希望。很多人还是要踏进婚姻嘛，因为因为这个社会制度，这个社会给你的这个梦想嘛。那如果是这样，我们告诉女生要有这样的梦想，或者说告诉女生，哦、呃，你可以有这样体验的时候，理论上我们要改善在婚姻制度当中所遭受到的不愉快。那个很严重的，要把它处理掉，不应该是结了婚之后就变成没有人格啊，就应该是被贬到地上，然后把踩鸡脚，随便骂你跟骂狗都不会这样骂，因为你骂狗狗还会吼你，也真的。那所以哦，这个事件，这个高嘉瑜的事件，我觉得，呃，对高嘉瑜当然是身心灵的受创，而且在政治前途，这台湾也不知道有没有有没有先进到。对，我觉得台湾对男性的这个政治人物都蛮蛮体谅的，蛮愿意给机会。但是台湾对女性的政治人物，我不知道。其实我个人呢，就我我认为，就是很多人也许在政治立场什么，也许跟高嘉瑜不一样，好、哦，也许怎么样怎么样的。但是呃，我会觉得这个帮，就是他如果可以更诚恳的去教大家。啊，然后他也就是站出来替这些受暴妇女争取更好的权利。我希望他也许我不知道这样讲有点对他不好意思，但是有时候是这样子的，因为我黄医师自己也常常是这样想，有时候是不是一定需要一个比较有能力的女生、女人，然后他也吃了一点亏，他才有办法更带领其他吃亏的女人，或者是再给。为他们再多争取一点福利，所以也许我还是期待高嘉瑜立委的，就是说，哎、欸，他也有机会在他深知到这样子的时候，未来多更关注受家暴的妇女。也许这个是老天爷的安排，我只能够把他想成的更好。所以我个人来讲，我不会说，呃，希望高嘉瑜立委就就此消失，我反而会经希望说有，有有这样子经验的女性。你不要老是都是一些顺风顺水的人在台面上，那个看不到人家的悲哀，还是希望有一些这样子经验的女性，你真的你自己受过苦，然后你来替这个人，你还你也非常有能力，然后你来替大家看能不能呃，就是有一小步的进步，那也是全女性之福，全台湾人之福。好，所以黄医师在这边一样的是给高家瑜立委就是这个声援。打气，然后还有祝福，然后希望呢，哎，那一些还要就是说，因为自己的政治毒瘤哦，在这个席里面，你最好赶快去做体检。常常这样子生气，常常这样子怨对哦，不好啦。好，谢谢大家，大家要关心自己的身体哦。好，拜拜，马丹呢。